0: Van den Houten. Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 19 maart 2021. In het nieuws vandaag dat als de aliens aanvallen, we nu al weten wie onze leider wordt, met dank aan een Britse tv-zender. Die heeft een online verkiezing gehouden. De kijkers konden kiezen uit een shortlist van 20 bekende mensen. Op die lijst onder meer Tom Cruise, David Attenborough en Bruce Willis. Maar die haalden het dus niet. De huidige president van de Verenigde Staten, Joe Biden, ook niet. Die strandde zelfs op de voorlaatste plaats. Nee, er is er maar één die ons kan leiden tijdens een aliencrisis. En dat is Arnold Schwarzenegger natuurlijk. Sterke keuze, zegt een woordvoerder van de tv-zender... Want de man heeft niet alleen ervaring als actieheld, maar ook als gouverneur van Californië. Schwarzenegger heeft al gereageerd op Twitter. Ik wil de mensen bedanken voor het vertrouwen. I am ready to serve. De andere nieuwe feiten vandaag. Niet alleen mensen hebben last van de coronapandemie, ook bomen. De Duitsers proberen af te kicken van de fax. Vrouwen zijn veel gevoeliger voor een hoge bloeddruk dan mannen. En Sander van Horen trekt lessen uit de Nederlandse verkiezingen. De nieuwe feiten van Johan Terrein hoort u in zijn middagjournaal veel plezier.
1: Radio 1.
2: Nieuwe feiten. Lieven van den Houten.
0: Veel vrouwen die hebben zonder het zelf te beseffen een te hoge bloeddruk en dat komt omdat de aanbevelingen voor een te hoge bloeddruk, die aanbevelingen zijn op maat van mannen gemaakt. Dat zou moeten blijken uit nieuw Amerikaans onderzoek. Goedemiddag, dokter De Bakker.
1: Goedemiddag.
0: Tine De Bakker, cardiologe van het UZ in Gent. Een te hoge bloeddruk. Vanaf wanneer spreken we van een te hoge bloeddruk?
1: Ja, dus die definitie verschilt tussen... Europa en de Verenigde Staten. In Europa spreekt men strikt gezien van hypertensie, dus te hoge bloeddruk, vanaf 140, 90 mm kwik. Dat is wat ja. Europa betreft. In Amerika spreekt men van hypertensie vanaf 130, 80 mm kwik. En die definities actueel gelden die voor mannen en vrouwen door elkaar. Dus voor de beide geslachten worden actueel deze afkapwaarden gebruikt om ja. te spreken van hypertensie.
0: Dus als ik het uh, vertel... In volkstel, mensen zeggen 14 op 9 en 13 op 8. Hè? Dat ja. is wat... Uh, de, ja. Dus 14 op 9 ja, bij ons, inderdaad. 13 op 8 in Amerika. En uh, die 13... Die staat voor de bovendruk en de 8 voor de onderdruk en de bovendruk, ik, als ik goed heb opgelet in de les, hè, en die bovendruk slaat op de de druk als het hart pompt en de onderdruk ja. als het hart niet pompt tussen de slagen door. Dat is wat die twee Klopt. cijfers willen zeggen, 13 op 8 of 14 op 9. Uh, dat is de, de bovengrens. Vanaf dan uh, kunnen we bij ons spreken van uh, hypertensie, van te hoge bloeddruk. Maar er zou dus eigenlijk een onderscheid moeten gemaakt worden tussen mannen en vrouwen.
1: Ja, inderdaad. Men heeft gezien in grote epidemiologische studies, en dus recent in circulation, is dus een analyse verschenen waarbij men vier grote epidemiologische studies bekeken heeft. En men heeft gekeken de associatie tussen bloeddruk en cardiovasculaire aandoeningen En vanaf elke... 10 mm kwik, of vanaf elke mm kwik dat men omhoog gaat, verhoogt het cardiovasculair risico. Ja. En men zag, dat geldt zowel voor man als vrouwen, maar wat zag men? Dat dat bij vrouwen al veel vroeger begon. Dus vrouwen die een bovendruk hadden, boven de 100, boven de 110, boven de 120, hadden een duidelijk verhoogd risico op cardiovasculaire events. En dat was zowel hartinfarct, hartfalen, als herseninfarct. En wat zag men bij mannen? Bij mannen zag men eigenlijk dat die dat risico dus van uh, uh, maar begon op te treden dus een, een, vanaf 130 of meer. Ja. Dus vandaar het verschil. Dus bij vrouwen ziet men dat dus eigenlijk al vanaf lagere waarden men een verhoogd risico heeft op lange termijn, want dat waren studies die dus keken over 20, 30 jaar. Dat is je risico om eigenlijk 20, 30 jaar later een event te doen, dus een van die events. Eh, want er waren mensen in die studie, die waren toen ze erin stapten, waren die tussen de 30 en de 40 jaar oud. Uh, de meesten, er waren ook ouderen bij, dus dat was eigenlijk een beetje uh, jonge uh, adult, dus uh, volwassenen tot middelbare leeftijd, die zaten in die studie en die worden dan 30, 40 jaar lang opgevolgd. Ja. En men zag dus dat bij vrouwen een lagere bloeddruk al sneller een verhoogd risico heeft op cardiovasculaire events.
0: Ja, dus ze hebben op lange termijn gekeken bij een hele grote groep mensen en daaruit moet je eigenlijk afleiden dat die norm, die hoge bloeddruk norm dat die eigenlijk alleen geldt voor mannen, voor vrouwen zou die norm eigenlijk moeten lager liggen.
1: Ja, als je die analyse kijkt, zou je zeggen inderdaad, oh, dat klopt mooi voor mannen. Terwijl de studies, ja, vroeger zaten er altijd wel meer mannen in studies, maar in de epidemiologische studies is dat relatief goed verdeeld. Er dus zaten toch ook wel 50% vrouwen, of minstens 5% vrouwen. Dus het klopt, en vandaar dat men nu zegt, misschien moet men, het is nog altijd, misschien moet men voor vrouwen die die drempel uh, gaan herzien. En moeten we eigenlijk al uh, strenger optreden. Van natuur uit hebben wij vrouwen meestal wel sowieso al een lagere bloeddruk dan mannen. Maar misschien is er inderdaad wel een beschermende fysiologische reden voor waarom dat wij meestal dan mannen een lagere bloeddruk hebben. En is die lagere bloeddruk ook wel wenselijk? En er zijn daar veel theorieën rond. van ja Vrouwen hebben sowieso, ook als je corrigeert, voor lengte, gewicht, hebben wij fijnere bloedvaten. En dus men redeneert, misschien is dat toch anatomisch, dat die bloedvaten dan ook minder bestemd zijn om veel schade en hoge druk aan te kunnen. Dus verhoogde bloeddruk. Dus dat is één van de, de potentiële theorieën, dat dat mogelijk een, ja, een anatomische factor is, die daar ja. kan... In je, je zegt um.
0: potentieel mogelijk, want ja, als ik dat zo hoor, is dat toch vrij alarmerend, want dat zou betekenen dat je een heleboel vrouwen die risico lopen op uh, allerlei problemen, hartziekten enzovoort, uh, hartaanvallen en dat soort dingen, dat je die nu niet in het vizier krijgt omdat hun hoge bloeddruk niet als zodanig wordt uh, gekwalificeerd.
1: Ja. Ja, inderdaad, dat klopt. Dus, uh, en dat gaan we moeten bekijken. Dus dat zal nu natuurlijk, die data zijn nu geanalyseerd, bekendgemaakt. Dus we zal nu nog andere studies, andere projecten bekijken. Om te zien, van, oké, okay, zien we dat ook uit andere studies, andere observationele data tevoorschijn komen. Want we weten op zich, doen wij vrouwen gemiddeld tien jaar later cardiovasculaire events dan mannen. Dat is, dat is een feit. En wanneer beginnen we de mannen in te halen met onze hart- en vaatziekten? Dat is voornamelijk na de menopauze. Dus er is daar ergens een beschermende factor, premenopausaal, die wegvalt postmenopausaal. En we zien verschillen. we zien dat inderdaad na de menopauze, dat bij vrouwen vaak de buikomtrek verhoogd wordt, de lipidenprofiel is minder gunstig, de bloeddruk is minder gunstig. Dus meestal gaan wij mannen inhalen na de menopauze. Maar je zou dus kunnen zeggen, dus het is belangrijk dan van jong zacht die bloeddruk bij vrouwen strenger aanpakken om juist op latere termijn um, beter ja. beschermd te zijn. En wat ja. zou
0: in afwachting daarvan, van die definitieve onderzoeksresultaten, wat zou u dan aanbevelen als een soort nieuwe vrouwennorm voor de bloeddruk?
1: Ja... Dus uh, wat ik dan zou aandragen, dus bij een vrouw, dat misschien, dus ja, optimaal, zeggen wij, is minder dan 120-80. Maar oké, okay, je kan dat ook niet voor iedereen doortrekken. De patiënt moet dat ook, of de, de, de persoon in kwestie moet dat ook verdraaien. Dus ik zou zeggen, als vrouw, laat ons dan de 120-80, 120 80 12, dus eigenlijk. Ja, ja, wat de normale bloeddruk actueel noemen. Dus waar, misschien moeten we eerder dus die norm gaan aanwerven uh, voor vrouwen.
0: Ja, dus de, de norm voor vrouwen zou eigenlijk ietsje lager moeten liggen dan voor mannen, begrijp ik. Dan, ja,
1: dat is wat we uit deze analyse actueel ja, kunnen concluderen.
0: Dankjewel, dokter De Bakker in het UZ in Gent voor ons. Goedemiddag.
1: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
3: Nieuwe feiten.
0: De ontdekking van België door Sander van Horen, de ja, satelliet van de NOS in Brussel. De uitkijkpost van de Nederlandse nieuwsdienst in Brussel. Uh, Sander, maar ik kijk echt eerst en vooral naar jou, want met verbazing heb ik toch de verkiezingsuitslag vernomen in Nederland ja? deze week, parlementsverkiezingen. Waar was je verbaasd over? Ja, ik, de Nederlanders waren zo boos de voorbije maanden, boos op de avondklok, boos op de, de vaccinaties die maar niet kwamen... Ja. Boos op alles eigenlijk. Ja. En wie wint er de verkiezingen? De regering. Ja. Wie verliest de verkiezingen? De oppositie. Ja. Interessant, hè?
4: En ook ja. de vraag natuurlijk van... kun je daar hier iets mee in Vlaanderen? Maar dat, dat heb ik me natuurlijk ook af zitten vragen. En ik, ik heb om te beginnen al een probleem. Want de vertaling van de verkiezingsuitslag naar Vlaanderen zou zijn... Open VLD is de grootste partij gebleven... En Open VLD is ook de tweede partij geworden en heeft flink gewonnen. Ja,
0: want je hebt twee liberale partijen natuurlijk... Je die, die allebei goed gescoord hebben in Nederland. Nou ja, de een is de
4: grootste partij geworden en heeft gewonnen. De tweede, D66, is um, de tweede partij geworden. En dat was een strijd met onder andere PVV van Geert Wilders. En dat verraste eigenlijk nog het meest. Um, Zou je dat ja, nou ze zeggen zijn... tegen
0: de, de VLD splits?
4: N nou ja, nee, nee. Kijk, mijn probleem is dat ik... Eh, omdat de VVD wat conservatiever is dan VLD... heb ik eh, de VVD hier eigenlijk de in Vlaanderen altijd... De VVD is
0: conservatiever. Hoe, hoe bedoel je dat? is iets conservatiever liberaal
4: dan D66. Iets die blauwer. Zijn, die zijn wat progressiever. Die zijn wat meer milieugezind ook. Hè. Dus die, die hebben die klimaatdoelstellingen echt hoog in het... Eh, ja, dat aan. komt natuurlijk
0: omdat zij de D66 geïncorporeerd hebben. Er is een linkervleugel aan de VVD. Die. Precies, maar de aardigheid is dat um, zowel VVD
4: als D66... samen met Open VLD in de liberale fractie... bijvoorbeeld in het Europees Parlement zitten. Dus dit zit echt heel erg dicht bij elkaar. Maar wat je daar ook uit kunt afleiden... is dat er dus een heel groot toch speelveld op het midden is. We hebben het gehad over die versplintering... en ook hier in Vlaanderen natuurlijk... met de Partij van de Arbeid en Vlaams Belang. Die, die versplintering die ook hier bij de vorige verkiezingen was kennelijk op een of andere manier... geldt dat voor een bepaald percentage van de bevolking... maar trekt een heel groot percentage van de bevolking... terug naar het midden. En dat, dat is eigenlijk dan ook een antwoord op jouw vraag. van We hadden toch die boze mensen... Boos op het coronabeleid. Boos op de migratie. Daarvoor, Alhoewel dat nu even geen thema is. Euh, boos op nou ja, euh, euh, het establishment.
0: Ja, en, en sorry. Maar in Nederland zijn de regels strenger en de cijfers slechter. Ja, maar even.
4: Want ik heb het idee. Dat als je uh, Partijen voor de Vrijheid van Geert Wilders, Forum voor Democratie en de afsplitsing van Forum voor Democratie, ja 21, als je die bij elkaar optelt, dan kom je op 18% van de bevolking. Dat is wat aan het groeien, maar dat is toch in, in de afgelopen 10 jaar redelijk constant. En ja, Forum voor Democratie heeft gewonnen. Maar ze stonden op een gegeven moment als, als grootste in, in, in de peilingen. Als uitdager van de VVD. Dus niet de strijd om de... Nee, de strijd om de eerste plaats. Maar
0: je kunt dus eigenlijk als les trekken... Het centrum is niet dood. Het centrum is niet dood, maar... En, en mensen zijn redelijk terug, en begrijpen... dat de dingen niet in een handomdraai opgelost dus kunnen. Dus een les
4: voor in elk geval VLD, maar misschien zelfs de N-VA... Kennelijk op het gebied van migratie en boosheid kun je niet tippen aan het origineel. Dus probeer die boosheid niet te internaliseren. Dus probeer niet de, het Vlaams Belang na te doen. Want je hebt het uiteindelijk wellicht ook hier in Vlaanderen over een steady maar minderheid... Terwijl op het moment dat je die te veel probeert te winnen... de vraag is of je dat gaat lukken, want je bent niet het origineel. Het is net als Freddie Mercury en dat, <lacht> dat covertje wat je net draaide. Dan ja, gaan we seksistisch worden. Maar je, je kunt dus een, kennelijk een hele grote groep van mensen aanspreken... die heel positief zijn. Die dus inderdaad hebben gestemd voor een enigszins elitaire mevrouw... die van buiten Nederland komt... Die in de ogen van de boze minderheid heel veel dingen fout doet. Ze is getrouwd met een Palestijn, liep met een hoofddoek op... ging ze als minister van Buitenlandse Handel eh, op bezoek in Iran. He, dus echt, he, ze, ze, en, ken, ze kennen
0: populaire... We hebben het nu over Sigrid Kaag, ja. de lijsttrekker van D66... Ja. die de wereld draait door nog nooit Omdat gezien Omdat ze had. zo
4: lang in het buitenland um, heeft gewerkt... en daar ook wel andere dingen te doen had als VN-gezant in ja. Libanon bijvoorbeeld. He, met andere woorden.
0: Een makkelijke schietschijf zou je denken... maar ze is, ze is toch de morele winnaar van deze...
4: Dus dat kennelijk een hele grote groep mensen... Um, dat positivisme, dat enigszins kosmopolitische... helemaal niet zo erg vindt. En de vraag is of je daar hier als centrumpartijen y compris de NVA van kunt leren. Vertel je eigen positieve verhaal. Wees niet zo bang. Ga niet mee in dat bange frame van die 20% van de mensen. Laat die en daar moet je wel wat mee. Hè? Je kunt ze niet negeren. Dus, hè, want als ze bij Vlaamse Belang en PvdA zitten... ja, bedoel, er stemt wel een vijfde van de bevolking op. Ja. Dus,
0: in die laatste sprint naar de, naar de verkiezingen in de laatste debatten... heeft Sigrid Kaars zich ook getoond als iemand die heel erg gelooft wat ze zegt. Hè? ja. In debat en, met Gerrit Wilders zei ze gewoon nee. Kennelijk nee. daar
4: wel voor beland wordt. Maar er zijn nog twee andere lessen. Want ik merk dat jij gefascineerd bent door dus Sigrid Kaag. Moeten we het misschien nog een andere keer over hebben. Maar, ik als, als je kop alleen al. Als je nog meer lessen wil leren. Uh, 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 of parallellen wil trekken. Um, CDNV hef jezelf maar op. Oei. Want met de christendemocratie in Nederland. In elk geval gaat het jaar na jaar gaat het heel slecht. Tenzij je à la ChristenUnie en SGP... Hè, dat zijn de twee partijen die echt de hardcore... Confessionele basis aanspreken. Oké, okay, protestants, maar je zult hier een hardcore katholieke basis hebben. En die is net zo steady als de boze minderheid. Dus een kleine niche, maar je redt het daar wel mee. En die grote christendemocratische middenpartij in Nederland... lijkt daar blijvend geen plaats meer voor. En ik zie dat toch hier ook in Vlaanderen. Dus misschien moeten die uh, dat gaan herdenken. En een derde interessante les, als ik nog even mag, vind ik toch wel... Links in Nederland enorm verloren. Ondanks Jesse Klaver. Ondanks, he, de, 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 bedoel, de, 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 daar wordt dus nu ook weer gesproken over samenwerking. Uh, tussen, als je die parallel doortrekt, moet je Groen je en rood. Maar groen en rood, maar dus groen en niet alleen SPA rood, maar ook PvdA rood. He. In Nederland is dat de SP, de Socialistische Partij... Die drie partijen samen. Het interessante vind ik dat we dus... Uh, hier heb je Conor Rousseau bij uh, de SBA. Nou, de Jesse Klaver van GroenLinks. Kennelijk is dat niet voldoende om blijvend een soort winst te genereren. En dat is iets waar de SBA dus ook inderdaad naar kan kijken. Naar Nederland, naar... Is het voldoende om zo'n beweging te starten... met een jong en aansprekend boegbeeld... die niet de termen van de oude politiek spreekt in Nederland? Kun je je afvragen, is dat voldoende geweest? Dan blijf dat ook... je niet volksheld op die manier. Nou, apparently niet. En dan is dus de vraag, moet je hier toch niet... met een links wat steeds kleiner wordt... De kracht samenwerking zoeken.
0: Ja, dat maar, gaan ze in Nederland gaan proberen. Ik denk... Ja, ik, ik, ja, okay.
4: Maar er dat, dat is één dat, dat dat... belangrijke maar. De, de belangrijke maar is dat Open VLD hier doet... wat VVD en D66 in, bij elkaar opgeteld in Nederland hebben gedaan. Namelijk het midden op of links, eigenlijk opeten. Dus zij, en ik heb dat hier eerder in het kader van Mark Rutte verteld... maar uh, dat geldt zeker ook voor uh, uh, D66... die gewoon heel veel groene stemmen naar zich toe hebben getrokken. Zij zijn nu groen en GroenLinks is niet het groene meer. Rutte is inmiddels zo rood geworden... dat je voor rood niet meer bij de linkse partijen hoeft te zijn. Nou, als VLD daarin slaagt hier dan moeten die linkse partijen hier toch ook over die samenwerking gaan nadenken. Ja goed, wat impressionistische lessen uit die Nederlandse verkiezingen. Maar vertalen blijft altijd moeilijk, want inderdaad...
0: De, de landen zijn verschillend, maar er zijn toch misschien tendensen... die ja. stof tot nadenken kunnen opleveren. Waarvoor dank. En uh, je probeert er elke week onderuit te komen, maar
1: helaas, helaas...
0: Examen Vlaams Hoe oh, goed is je kennis van de Vlaamse variant van het Nederlands We zoeken naar uitdrukkingen waarvan ik veronderstel Dat ze weliswaar algemeen gebruikt worden in de Vlaamse volksmond Maar onbekend zijn in Nederland Wat is een plakker?
4: Een plakker? Ja, dat kan van alles zijn. Heb je de context um, op de weg of in het medicijnkastje?
0: Bijvoorbeeld een medicijnkastje. Ja, dat is een, wow. een
4: pleister dan. Wauw. Ja. Ik ben onder de Een plakker zou ook nog een bumper Een plakker? Goed zeg. Ja. Een ne plakker? Ga, nee, het is vreselijk. Een plakker? Dit ook, op de Nederlandse radio ga ik dat. Verbaasd. Oh, ja.
0: je, je gaat een ne plakker. Oh.
4: Nee, een ne ne plakker zou zal, zal,
0: je dat willen doen. zou plakker. ik niet doen,
4: maar ik, er, hij is niemand opgevallen gelukkig. De, 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 de constructie gaat gaan, dat gaat niet gaan. Die heb Pla ik al wel eens een keer gedaan. Ja, nee, ja, hou op.
0: <laughs> een plakker is ook iemand die blijft plakken.
4: Een bumperklever uh, zouden wij uh, dat ook voor uh, kunnen, uh, kunnen gebruiken. Ja, ja, maar een ja, plakker iemand die. Ja, ja, ja.
0: Blijft plakken. Iemand die niet naar huis geraakt, ja. die maar blijft rondjes maar een pleister, uh, dus vooral. Uh, een, laat, ja, een piquir. Laten we in de, de medicijnkast blijven.
4: Piquir. Oh, ik ben hem wel eens tegengekomen. Piquir. Nee, nee, toch niet. Zou ik niet weten. Nee, een pincet? Nee, nee. Een spuit. Een spuit. Oh, oh, okay.
0: Een vaccin zet je met een piquir. Ja.
4: Is, is dat picure, ook weer? De
0: dokter heeft een. Ik heb een picure, ik Frans.
4: Ongetwijfeld. Ja, want ik kreeg naar aanleiding van de vorige... Kreeg ik een hele leuke mail van een luisteraar... over de borduur. Ja? De borduur, de, dus de harde rand. Zeg ja, tuurlijk. Maar. Ja, ik, had, ja. ik had weer verder Ach. door moeten denken.
0: Uh, de kool- en de geidsparen.
4: Ja, ja, nee, maar die is hetzelfde in het Nederlands. Maar, oh god, wat, wat, wat is die? Uh,
0: om, om, om de hete, he, hete brei heen draaien, zou ik dan vertalen. Nee, de kool- en de geidsparen... Allee, de kool en de geit. Dus, Maar in Nederland bestaat de uitdrukking, bestaat de uitdrukking ook, Maar ze is, op... is kennelijk, niet zo algemeen gebruikt. Want, nou, niet door mij. <laughs> in elk geval. Maar we gebruiken mis in een zin. De minister moest de kool en de geit sparen. Uh, hij, hij, ja, een compromis zoeken eigenlijk. Uh, de kool ja. en de geit. Vriend en vijand tevreden houden. Ja, dat ja, 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 een ja, soort... Ja. Uh, ja. Op de een of andere de onmogelijke dingen proberen te combineren. Ja. Zowel het een als het andere. Geen, ja, dat is goed. Uh, nog eentje, hè? Ah ja, in de medische sector. En helemaal niet uit het Frans, maar wat is een verwittigingske? Een verwittigingske? Ja, ik, ik ga je een tip geven. Uh, Jean-Luc de Hane in 2010, die zei op een gegeven moment... Ik heb een verwittigingske gehad, maar gelukkig zonder grote gevolgen.
4: Dan... Oh, wat grappig. Dan zou ik zeggen een, een slecht nieuwsbericht
0: bij de dokter. Dus dat je... Nee, nee, nee. Een verwittigingske is eigenlijk uh, een, een kleine uh, vorm van een hartaanval of een trombose. Een oh ja?
4: ja? Een voorwaarschuwing. Ja, van, juist, pas op
0: met je leefstijl, juist. want... Dat is in Vlaanderen een verwittigingske. Ja. En is hij daarna afgevallen? Uh, nee. 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 Ik, <laughs> dus, uh... heb, ik, ik heb ooit met hem aan tafel gezeten. Ja. En ik kan u verzekeren, afvallen stond niet in zijn De woordenboek. Ondanks het <laughs> verwittigingske. Okay. Toch vrij goed gedaan. Uh, Sanders. tot volgende week. Bye bye.
3: <lacht> Nieuwe feiten.
0: Niet alleen mensen zijn slachtoffer van de coronacrisis, ook bomen. Goedemiddag, Erik van de Velde. Goedemiddag. Je bent landschapsarchitect van Leefmilieu Brussel, beheert dus onze park. En mag ik vragen, hoe gaat het met het jubelpark?
5: Wel uh, druk bezocht. Als ik uh, vandaag het weer zie, dan zal er... Ik ben er nu plaatselijk niet, maar er gaat wel heel veel volk zijn vandaag. Ja, inderdaad.
0: En zie je daar sporen van in het park?
5: Uiteraard uh, de... Aangezien dat de frequenties en de hoeveelheden stijgen, zie je inderdaad uh, gazonperken die uh, inkrimpen. Uh, ziet je inderdaad uh, sporen van erosie. Want uh, als het, uh, de bodem te veel betreden wordt, dan verdwijnt het gras eerst. En dan begint bij het hevige regen al, begint dat te eroderen. Dan komen de wortels bloot van de wortels. En uh, de mensen eigenlijk gebruiken ook niet zozeer de paden, omdat ze... Ergens ook die, die voorschriften door een COVID uh, respecteren. En dus proberen ze zich te spreiden in het park. En dus door kruisen ze heel het park. En, en, uh, ja. en voetballen ze soms waar dat het eigenlijk niet mag.
0: En zo ontstaan er zelfs van die olifantenpaadjes, hè, van die nieuwe paden, doordat altijd maar ja, weer ja, ja, nieuwe ja. mensen diezelfde ja, sluipwegen gebruiken in het park en daar ja. verdwijnt het gras. Vervolgens ja. gaat de grond eroderen en dan komen wortels van bomen bloot te liggen.
5: Ja, ja. Nee, eigenlijk het, om de grote boosdoener bij hogere uh, gebruik en frequenties die stijgen, dat is de bodemverdichting. En dan merken we, er zijn nu...
0: bodemverdichting, uh, wat bedoel je daarmee? Ja. Dat het, dat het uh, plat gedrukt wordt, uh, dat het minder, ja, door, ja, minder water doorlaat op die manier of zo?
5: Onder andere, dus uh, uh, waterinfiltratie gebeurt minder, maar de, het, een van de elementen die de, het evenwicht voor evenwicht zorgt is uh, lucht, zuurstof. En eigenlijk als je het, uh, als je het gras ziet verdwijnen... En dan wordt dat nog en meer betreden, dan uh, gaat het ook dieper. En dan heb je bodemverdichting die ook dieper uh, merkbaar is. En dan begint dat inderdaad uh, de ontwikkeling van de wortels te beperken.
0: Ja. Ik hoor ja. je zeggen dat het met zuurstof
5: te maken heeft. Hoezo ja, hoe zuurstof? Ja. Wel, er... Er zijn verschillende die, elementen die de bodem uh, maken. En dat is een van, de belangrijkste, een van de belangrijke elementen. is uiteraard water, maar zeker ook zuurstof. En als je over verdichting praat, is dat het, eigenlijk het zuurstof uit de grond wordt geperst.
0: Oké. Okay. Dus de wortels hebben last van het gebrek aan zuurstof in de aarde?
5: Ja, dus uh, zeker. Hè. Hoe dus, werkt dus, dat? We, wel, uh, bomen hebben uiteraard uh, zijn organisch materiaal. Uh, zij, om zich te ontwikkelen hebben ze water, zuurstof, maar ook uh, mineralen en uh, organisch materiaal nodig. En dus als er een van die elementen uit de grond wordt geperst door de overbetreding bijvoorbeeld, dan is dat evenwicht verbroken en kunnen ze zich moeilijker ontwikkelen. En zoals ik daar juist uh, vernoemde, is dat... Uh, een wortel een bepaalde druk kan uitoefenen als ze, als ze begint te groeien. Maar als de bodem zodanig verdicht is dat er een tegendruk is, dan krimpt die wortel eigenlijk.
0: Dus de, de, de grond is zodanig hard geworden dat die wortel er ja. niet meer doorheen kan?
5: Ja, inderdaad. Ja.
0: En uh, er komen zo eeuwenoude loebassen in, in de problemen?
5: Wel, het ziet zo dat uh, oude bomen die uh, zich door de tijden hebben kunnen ontwikkelen en ook hun wortelgestel, uh, zijn beter geïnstalleerd om uh, die druk uh, te verdragen. Maar uh, er zijn andere stressvormen. Bijvoorbeeld, uh, zoals jullie weten, het klimaat is aan het veranderen, dus droogte en soms te nat. Dus uh, als je die bomen uh, verder, in, zeker in stedelijke omgeving, uh, wenst te bewaren en een verdere levensduur wilt ontwikkelen, dan gaan we inderdaad betere beschermingsmaatregelen moeten toepassen. Zodanig dat de mensen eigenlijk grotere afstanden houden tegenover uh, het wortelgestel en, ja. de, en de implanting van de boom. Ja. Dus
0: je moet echt uh, de ruimere omgeving van zo'n boom gaan vermijden met grote groepen mensen die die boom heeft bij wijze van ja, ja. spreken zijn, zijn eigen persoonlijke ruimte nodig. En met meer, meer bepaalde wortels... Die mag je niet uh, ja, onder druk zetten. Kun je, ja, dat ja, al, ja. kun je dat al zien aan bepaalde bomen, dat die last beginnen krijgen?
5: Ja, zeker. Eigenlijk de, 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 de kritische periodes bij, bij uh, ontwikkeling zijn, de, zijn herst en... En de lente. Waarom? Omdat je daar, uh, het regent meer, de bodem is vochtiger en dus die bodemdruk is dan uh, gevoeliger. En dan uiteraard bij het uh, ontwikkelen van de boom in de lente en in de zomer zie je dat uh, bepaalde bomen, en we hebben een aantal zo gevallen al kunnen opmerken, dat bij zo'n overdruk dat er in de bodem aanwezig is, zelfs bij windstil, dat de boom dan zelf automatisch zich gaat verdedigen en eigenlijk uh, takkenbreuk gaat ontwikkelen. Dus dat hij uh, takken gaat verstoten. Oei. Ja, en dan begin je ook uh, aan de bovenste van de kruin, Ziet je inderdaad, een soort van uh, uh, takken die aan de, aan de top van de boom beginnen af te sterven ook.
0: En is dat, uh, kan dat fataal worden?
5: Op termijn zeker, maar uh, zoals ik daar juist zei, oude bomen hebben een, een uh, ontwikkelde wortelgestel die door de jaren heen met minder uh, bevolkingsdruk hebben het kunnen ontwikkelen. Uh, daarentegen, jongere bomen, stel nu dat je uh, uh, grote nieuwe parken aanlegt of zelfs kleine parken aanlegt in het centrum van de stad, dan zijn jongere plantsoenen daar nog veel gevoeliger aan, omdat zij eigenlijk uh, uh, ja, in de beginfase van hun ontwikkeling is en eigenlijk nog geen gezette uh, wortelgestel hebben en dus daar uiteraard veel gevoeliger voor zijn. Ja,
0: en dan die wortels kunnen zich eigenlijk niet ten volle ontwikkelen door die druk van ja. al die wandelaars. Ja, ja. We moeten er maatregelen komen, meer, meer, ja... Afrastering zodanig dat je die bomen wat beschermt?
5: Ja, zeker dat is iets dat we zeker in de toekomst gaan moeten aandenken. Zeker als we in een trend zitten van uh, stadsverdichting, dat is iets, iets algemeen, dat is niet alleen voor Brussel, dat zijn andere steden ook in Europa, dat ze steden willen gaan verdichten. Uh, dan gaan we inderdaad uh, het, 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 groen, het beschikbare groen beter moeten beschermen. En zoals ik daar juist zei, ook zeker seizoensgebonden. Dus de regels aanpassen dat bepaalde zones tijdens bepaalde seizoenen uh, moeten afgeschermd worden en dan ook uh, uh, inrichting, bijvoorbeeld bepaalde zones echt uh, gaan afsluiten en dan het, een eerste fase wat dat uh, zou toegepast moeten worden, dat sensibiliseren van de bevolking. Want soms Merk je goed in het, in het dagelijkse gebruik dat de mensen daar niet van op de hoogte zijn? En dus, sensibilisering gaat zeker een parameter zijn die we zeker uh, gaan ont moeten ontwikkelen.
0: En bij deze hebben we daar uh, ons steentje aan bijgedragen, hopelijk. Erik van de Velde, dankjewel. Goedemiddag. Als, alsjeblieft, dankjewel. Radio 1 Nieuwe feiten. Zullen we ook eens het geluid spelen, tenminste als het mag van de collega's van Q Music? Dit is het geluid, wat zou dit kunnen zijn? Heeft u het inmiddels geraden, dan, dan bent u een boomer. Want uh, wie jonger is dan 30, die kent dit geluid van geen kanten. Het was een fax die uh, binnenrolt. Niet zo in Duitsland, want daar hoort dit geratel bij het normale kantoorgeluid. Want Duitsers die faxen nog volop, alsof het nog jaren 80 is. Wiebke Pittelijk, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Van Duitslandweb.nl. De rapportering van de coronacijfers die verloopt in Duitsland stroef lees ik, omdat ze daar nog grotendeels met pen, papier en fax die cijfers rapporteren. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Dat is uh, momenteel uh, wel een drama, ja. De gemeentelijke gezondheidsdiensten... die, die uh, maken nog veel gebruik van de fax. Ook inderdaad voor het doorgeven van contactonderzoekgegevens... en labuitslagen. En uh, ja, daarmee is het natuurlijk is het heel lastig... om dat elke keer weer aan andere ge gezondheidsdiensten door te geven.
0: Ja, want die moeten dat is dan weer... Uh, ja. Ja, je, kunt, je kunt een fax niet in een Excel-bestand gooien.
2: Nee, dat wordt allemaal handmatig overge, overgetikt en uh, in Excel bestanden. En het probleem is vooral ook bij dat contactonderzoek... als mensen uit verschillende gemeenten komen... dat ze dat, dus dat dan weer naar een andere gemeente moeten faxen.
0: <laughs>
2: en uh, daar moet het dan weer handmatig in het systeem gezet worden. Dus ja, daar gaat een hele hoop werk mee gepaard. Terwijl dus... er is gewoon een prachtig systeem voor.
0: Namelijk e-mail. Uh, e dat
2: wordt... Je ook natuurlijk inderdaad. Maar uh, Duitsland heeft ook speciaal voor, uh, uh, voor het geval van een pandemie een uh, systeem ontwikkeld. Dat is ontwikkeld eigenlijk voor ebola in Afrika. Om, dat, om al die gegevens in te verwerken. En dat zou dan uh, door het hele land uitgerold moeten worden. En dan kan iedereen bij elkaars gegevens. Maar dat wordt niet gebruikt helaas. Althans, te weinig gebruikt.
0: Omdat men nogal gehecht is aan de fax...
2: Ja, ja, omdat ze gehecht zijn aan de fax en voor een deel ook omdat ze eigen software hebben in hun eigen gemeentelijke gezondheidsdienst. Toen dus vorig jaar uh, corona uitbrak, hebben heel veel uh, gezondheidsdiensten natuurlijk wel gemerkt dat het nog wel wat ouderwets was hoe ze dat deden met de fax. Dus die hebben snel allerlei software modules geïmplementeerd. Maar ja, ieder zijn eigen software module, dus die, die werken niet samen.
0: Maar dat klinkt allemaal zo onduid in, in mij. Ja, Audi bijvoorbeeld heeft als slogan uh, voorsprong door techniek. Uh, wij ja. zien Duitsland als een zeer vooruitstrevend land. Maar dit klinkt, dit klinkt bijna, ja, hoe zal ik zeggen, ach, achterlijk. Mag ik dat woord gebruiken? Ja. <laughs>
2: Nou ja, op het gebied van digitalisering is Duitsland helaas inderdaad niet zo vooruitstrevend. We verbazen ons daar bij het Duitsland Instituut ook wel vaker over. Uh, hoe ouderwets sommige dingen nog geregeld zijn. En op, op sommige fronten, want vandaag wordt ook uh, um, een, een uh, hoge onderscheiding uitgereikt aan het echtpaar dat het uh, mRNA-vaccin, uh, biontech Pfizer heeft ontwikkeld. Dat is natuurlijk heel erg vooruitstrevend. Ja. Dus dat, is, dat gebeurt ook in Duitsland. Maar tegelijkertijd... Ja, communiceren ze dan nog via de fax. En bijvoorbeeld internet is ook op heel veel plekken echt heel zwak. Vaak heb je niet eens goed mobiel internet. En dus daar lopen ze echt achter.
0: En eh, niet alleen de gezondheidsdiensten faxen nog. Heel Duitsland faxt nog. Twee derde van de ondernemingen verstuurt nog regelmatig faxen.
2: Ja, dat is wel een aantal jaren geleden hoor, dat het twee derde was. Dus inmiddels zal het iets minder worden. Want je ziet ook wel dat de Duitsers zelf natuurlijk ook wel zien dat dat uh, uh, wat ouderwets wordt. En dat het makkelijker kan. Dus het, het gaat er langzaam wel een beetje uit. Maar bijvoorbeeld ook rechtbanken, die doen nog heel veel met de fax. En zeker in de gezondheidszorg inderdaad. Uh, huisartsen die, die faxen nog met hun collega's. En inderdaad in het bedrijfsleven ook.
0: En, en mijn positieve of negatieve coronatest, wordt die door het laboratorium gefaxd naar mijn huisarts? Denk je?
2: Dat was vorig jaar nog wel zo. En uh, toen heeft de minister gezegd. Nou ja, vanaf 1 januari dit jaar dus. Moet dat echt afgelopen zijn. Dat die labuitslagen uh, gefaxd worden. Dus dat mocht eigenlijk niet meer. Maar dat blijkt toch niet overal. Dus ze zijn eigenlijk nu wel gedwongen om over te stappen. Maar dat lukt nog niet overal. Dus uh, ja, daarom is er nu ook weer veel aandacht voor afgelopen Weken in de media Jaja, dat er toch, dus nog, toch nog wel gefaxd wordt. Veel ja.
0: Duitsers hebben stiekem nog een fax staan. Wat vinden ze nu zo leuk <laughs> aan faxen?
2: Ja, ik denk dat het wel te maken heeft met... Dat Duitsers altijd wel houden van het vertrouwen... en een beetje bang zijn voor nieuwe ontwikkelingen. En altijd, dat komt ook heel vaak terug... dat ze erg op veiligheid zijn en op privacy. Dus uh, dat ze bang zijn uh, voor zeg maar in systemen. Dat hun gegevens op straat liggen.
0: Dus ze gaan ervan uit dat faxen niet gehackt kunnen worden...
2: Precies, en ze denken, kijk, zo'n fax... Je krijgt ook een verzendbevestiging als je het verstuurd hebt. Dus je weet ook, nou, het, uh, het komt aan bij de ander of het is aangekomen. Je kunt er een stempel zetten. Het is niet de blijven hangen. Je kan er een stempel Het is lekker papier. <lacht> dus uh, ja, dat heeft er allemaal mee te maken. En, uh, ja, overigens dus is het
0: niet zo dat een fax niet gehackt kan worden, hè? begrijp ik.
2: Nee, Nee, dat, er zijn dus tegelijkertijd ook initiatieven in Duitsland... ...juist om erop te wijzen dat die fax helemaal niet zo, zo uh, veilig is als men wel voelt. Ja. Omdat hij inderdaad ook... gehackt kan worden en gemanipuleerd kan worden. En anderen wijzen er ook veel op dat... nou ja, ik weet niet... Of u, heeft, of u het heeft meegemaakt, de fax, maar die komt ergens binnen. <laughs> ik op heb de fax nog binnen. meegemaakt. De
0: paardentram net <laughs> niet, maar de fax heb ik nog meegemaakt. Nu, ja, uh, er, er, maar
2: dat apparaat staat ergens, daar komt die fax binnenratelen En die ligt daar dan. Uh, eigenlijk kan iedereen hem eraf halen. Ja, Je dus moet maar net bij, bij de fax staan. Uh, zo veilig <laughs> is dat ja. niet.
0: Staan er nog veel faxen in het Duitse parlement...
2: 1.600, ja. En nog wel. 1.600,
0: <laughs> maar, afgesproken... maar dat kost een
2: fortuin om die
0: toestellen allemaal te ja, onderhouden. Ja, 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 ja,
2: ja, zeker. Dat kost uh, tienduizenden euro's per jaar, ja. Zeker. Maar ze hebben dus in de Bondsdag nu ook afgesproken... dat na de Bondsdagverkiezingen, die zijn in september... dan worden ze afgeschaft. Want dan gaan ze het hele telefoonsysteem van de Bondsdag vernieuwen. En dan uh, worden de faxlijnen uh, uh, eruit gegooid. Ja. Dus dan is het klaar met fax. Kan het alleen nog stiekem, nee.
0: <laughs> kan het alleen nog stiekem. Want ja, dat betekent natuurlijk ook dat telewerken veel moeilijker wordt. Want ja, alles werkt nog met papier. Ja. Kantoren puilen ja. uit... Van het papier, dan dat kun je natuurlijk, daar kun je van thuis uit niet aan, aan al die faxen.
2: Nee, dat is ook in het afgelopen jaar een groot probleem gebleken. Dat, uh, dat home office, hoe ze dat in Duitsland noemen, dat ging voor heel veel mensen niet. Omdat ze inderdaad uh, helemaal niet op afstand kunnen werken. Maar ook al omdat ze vaak thuis helemaal geen goede internetverbinding hebben. Er waren echt reportages op televisie dat mensen dan in hun auto moeten gaan zitten en dan ergens bij een... Postkantoor moeten gaan staan om een signaal op te vangen en zo hun werk e-mails binnen te halen.
0: Ja, ja. Ik, ik moet dat beeld dat ik heb over Duitsland als een hyper vooruitstrevende, hyper uh, samenleving toch echt bijstellen. Dit klinkt uh, ja 20e ja, eeuws.
2: Laten we zeggen, het is genuanceerder. Het is op sommige vlakken is het uh, heel modern, maar zeker op vlak van digitalisering is het inderdaad. Uh, nog een beetje in de vorige eeuw blijven hangen, ja. laten we het zo zeggen.
0: Maar ze zijn aan het afkicken en ze doen in elk geval goede pogingen om eindelijk niet langer de Faxrepubliek Duitsland te zijn.
2: Ja, dat klopt. Ze doen hun best.
0: Dankjewel, Wiebke Pitlik van het Duitsland Instituut in Nederland. Dankjewel, goedemiddag. Graag gedaan. Dat waren ze, de nieuwe feiten van 19 maart 2021. Alleen nog die van Johan Terrein heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal Nieuwe Feiten.
3: Middagjournaal. Beste luisteraar, heel af en toe durf ik al eens tegen iemand zeggen dat ik gestopt ben met koffiedrinken. Ik ben daar voorzichtig in geworden, ik geef dat toe. Je merkt namelijk meteen of je een diehard lover voor je hebt staan. Als je het al niet van op hun hippe t-shirt kan aflezen. Gemiddeld één wenkbrauw trekt zich omhoog en lijkt zich op zijn eentje af te vragen of je dan al wel wakker bent en hoe je dat in godsnaam hebt klaargespeeld. Ik voel meestal instinctief aan dat ik dan geen stap verder moet gaan door bijvoorbeeld langs de neusweg te zeggen dat ik me sindsdien veel fitter en frisser voel. Voor hetzelfde geld trekken ze een berenmuts met vikinghorns over hun hoofd en bestormen ze je voorgevel. Uiteindelijk mompelt zo'n diehard coffee lover dan sip iets mokkend alsof ik hen door zelf te stoppen met koffie een stuk plezier ontneem bij het sippen aan hun mok. Ik was een stevige koffiedrinker. Ik dronk wel tien koppen op een dag. Mijn hart maakte er rare sprongetjes van alsof er een squashbal in mijn hartkamer werd rondgemept. Het afkikken kostte me drie dagen hoofdpijn die met geen paracetamol te bestrijden was. En toch, ik ben sindsdien elke dag wakker geworden. Ik bedrink me de dag door met liters groene thee... en ik heb die koffie nog geen seconde gemist. Toen ik mijn voorstelling het uur blauw nog mocht spelen... binnenkort komen we terug hoor, beloofd... zette ik liters koffie op het podium... omdat het stuk symbolisch... alle gemiste koffietafels wil goedmaken. Het ruikt dan tot op de achterste rij naar koffie... en ik zelf moet, regiegewijs... af en toe ook een slokje nemen. Bij deze wil ik u verklappen... Ik doe maar alsof. Ik drink daar niet echt van. Niet voortvertellen, maar als ik het zogenaamde zwarte goud naar mijn lippen breng, ervaar ik terstond weerstand. Niet zo erg als Sam Goris toen hij destijds voor de camera een pamper moest vervangen, ik kan het gelukkig een beetje wegspelen. En dat is nodig. Want er zitten altijd die-hard koffie lovers in de zaal. En tenslotte blijft koffie voor eeuwig en altijd het symbool voor troost. Bij deze wil ik u nogmaals op het hart drukken. Als ik stop met koffie drinken, is dat geensins een poging om u de troost te ontnemen. Wel in tegendeel.
0: Internationaal met Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan natuurlijk via radio1.be of via de app van Radio 1. Daar vindt u overigens nog veel meer boeiende podcasts. Tot een volgende keer.